0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. ¿Qué onda mi generación dinamita? Soy Ismael
1: El Toro y yo soy Alonso Angelical, como invitado especial
0: más cara año 2000. Esto es Ampere, donde tú haces la radio.
1: Amper, donde tú haces la radio.
0: Bienvenido, Máscara Año 2000.
2: Hola, ¿qué tal? Me contento estar aquí con ustedes. Para ti, ¿qué significa
0: la lucha libre?
2: La lucha libre para mí es todo. ¿Por qué es todo? Porque gracias a la lucha libre estoy vivo y he conocido parte de todo el, todo, todo el país, todo México y parte del extranjero. Me ha dado pues, satisfacciones eh, económicas, eh, sentimentales y emocionales.
1: ¿Cómo y cuándo descubriste tu afición por este bello deporte que es la lucha libre?
2: Bueno, desde chiquito vi a unos niños enmascarados y con capas, eh, me llamó la atención Obviamente pues no, no los vi luchar, la lucha la vi en el, en el cine, es donde yo veía las, la lucha libre Y la primera función de lucha libre que veo en vivo fue en Lagos de Morano, Jalisco En el parque de béisbol Pedro Moreno, ahí luchaba el maestro Díbal Y es la primera vez que veo la lucha libre en vivo, pero a mí me emocionó desde los 5 años, 6 años Que vino enmascarado, un niño enmascarado y es el único deporte, que espectáculo, como se le quiera llamar que me gusta, nada más no hay más de ¿Cuál
0: ha sido el momento más difícil que has vivido a lo largo de tu carrera como luchador?
2: El momento más difícil fue cuando debutamos con Triple A en Veracruz, cuando ya terminamos la función. Y habíamos ganado, me subí al esquinero y okay. levanté las manos de, pues, de felicidad y alguien, algún sujeto ahí me arrojó un pues no sé si una canica, una moneda, no sé, desconozco porque pues, no vi, pero me apagó el ojo izquierdo por completo, ahí fue donde creí que había sacado el ojo, afortunadamente no me lo sacó, pero me quitó el 70% de visibilidad.
1: Eso sin duda es bastante peligroso, ¿no?
2: Sí, y a mi hermano Carmelo le pasó a similar él sí perdió el cristalino y él sí ve un poco menos, yo no lo perdí, pero está luxado y bueno, muy bien, pero sí este, son cosas que Pasan, no tanto eh, este, con el contrincante, ni en la lucha ni en el ring sino a sus aficionados que van a dañar nada más a, la, más a la comunidad.
0: Desde tu punto de vista, ¿cómo se visualiza el nivel de la lucha libre en México con respecto a la de otros países?
2: Pues yo creo que la única, el único país que hay lucha libre es México. Estados Unidos, este, eh, allá es, es un espectáculo utilizando un ring y es muy no similar a la lucha libre, pero allá es una, como si fuera una obra de teatro o una película que súper peligroso era pues se ha muerto entonces es un espectáculo muy peligroso y en Japón es como ahora este, no, sé, no sé si ha cambiado en Japón era como una competencia de amateur y el único país donde la lucha libre es lucha libre es en México obviamente Centroamérica, Sudamérica hay algo también poquito pero el país donde son los padres los iniciadores lo máximo este, son aquí en México los, los que pues los luteros que dieron lutero fue los que le dieron para arriba la lucha libre aquí en México
1: y se ha demostrado, ¿no? Que muchos luchadores de otros países vienen Bien. justamente aquí a México para aprender. Exacto. Sí. ¿Cuál es la mayor satisfacción máscara año 2000 que te ha brindado practicar lucha
2: libre? Deportivamente es, hay muchas, ¿no? A lo mejor en su momento no las asimilé, pero ahorita pues me doy cuenta que el haberle ganado al maestro Aníbal, al, al que yo vi, al, al que vi primera, la primera función de la lucha que veo, es a él. Y le haya ganado la máscara, creo que fue. De las más importantes, aunque también hay muchas máscaras de gana y cabelleras. El hecho de que haya perdido la máscara con el perro guayo, que aunque la perdí, también fue una satisfacción porque fue en la Plaza de Torres México ante 57 mil personas y afuera había otro, 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 otro tanto y, y salí pues, este, con traje de charro y mariachi. Entonces, muy significativo esa, ese evento.
0: Tenemos una nueva generación dinámica que es Cuatrero, Sansón y Forester que tienen títulos que, a su corta edad luchística, se podría decir, han llegado tan lejos. Para ti, ¿qué significa tener una nueva generación dinámica?
2: Pues me siento orgulloso porque de mi sangre, y la verdad, el, el hecho de, de ser de tu sangre no, tampoco no te garantiza el éxito, entonces creo que, que yo pues estoy orgulloso, principalmente, pero satisfecho, pero ellos son unos chavos eh, que no los metió nadie, se metieron porque les gustó, entonces a veces cuando te metes, cuando no te meten y cuando no te gustan, no funciona. Ellos se metieron. Mi hermano Carmen les imaginaba que iban a entrenar. De ellos nació y se prepararon muy bien con mi hermano Universo 2000. Él les dio lucha olímpica intercolegial, realmente la profesional. Y ellos ya, pues por sí solos ya tomaron también la lucha aérea, que en, en el caso de los dinamitas no, era, no es común, pero ellos tienen algo de, de lucha libre, entonces son luchadores muy completos, preparados, tienen presencia, tienen imagen, tienen todo para llegar a, a lo más alto en el deporte, de la lucha libre, pues yo me siento orgulloso.
1: Sin duda tuvieron un maestrazo, ¿no? Como lo acabas de decir, Universos 2000 sin duda un jepazo.
2: Sí, porque él, mira, mi hermano Carmelo, por su presencia y por, por su imagen, él entrenó menos de un año, y lo, lo debutaron porque pues, él tenía una presencia que no hay otro, creo que en el planeta, para empezar, ni siquiera actores, ¿no? Para el tráfico. Entrenó poco y, y lo debutaron. Yo entrené a lo mejor también poco por ser hermano de Carmelo o la suerte desconozco, pero yo También entrené poco. Pero Universidad en 2000 entrenó más tiempo porque lo mandamos a Guadalajara y estuvo allá un año en Guadalajara entrenando mucho Olímpica y Intercolegial y pues todos los ejercicios de allá. Pero. No sé si, creo que no estaba el señor Rey Plata el que me dio el nombre a mí, entonces no había una gente con visión para jalarlo, entonces ahí seguía, seguía, seguía. En mi caso no, el señor Rey Plata era un señor con mucha visión, después que vio a Carmelo y no, no, lo puso el nombre, le, me vio a mí y pues también lo dijo observando a Carmelo y puso el nombre. Cuando llegó un universo de no estaba, me parece, el señor Rey Plata, entonces no había gente con visión, seguía y seguía entrenando, entrenando, pero obviamente preparándose mucho mejor que nosotros. durante un año y pues no pasaba nada fue que entonces yo le, me lo traje a la Ciudad de México y en la Ciudad de México estuvo aquí con la el, Ciudad con el Salamanca como otro año entonces ya fueron dos años pero dedicado de al 100% ¿qué quiere decir esto? que súper preparó mi hermano Universo mucho más que nosotros por tanto tiempo del gimnasio finalmente lo debutamos en, en, en las chicas con otro nombre y después con el, el Universo 2000 pero obviamente él estaba más preparado que Carmelo y un servidor por lo tanto él les pasa toda la sabiduría a sus sobrinos, en lucha olímpica intercolegial y bueno, y todos los ejercicios que conlleva el deporte de la lucha libre. Y obviamente pues, la, la lucha libre profesional. Lo aéreo, y nosotros nunca se nos dio, pues yo creo que ellos ya lo traían en su genético, en su, en su idea. Pero no son de así que digamos que vuelan, pero pues sí son... Nada que ver con nosotros, tiene el estilo más aéreo.
0: Han sido dos dinastías. Primero ustedes, la generación dinamita, que fueron grandes leyendas y ahora tienen a alguien que quiere... Seguirlo construyendo y digan, nosotros queremos llegar al mismo nivel que su padre, sus tíos, queremos llegar a ese mismo
2: nivel. Pues no, no creo que llegue al mismo nivel, porque yo creo que todos somos diferentes. Creo que ellos van a hacer su, su propia historia y puede ser que sea pues, más grande o igual. Pero yo creo que nadie es igual que otro. Por ejemplo, un ejemplo que te pongo, Carmelo, Carmelo era, y sigue siendo, ya no se dedica al deporte, pero él se paraba de compararse la gente. Creo que ella decía, ya, nadie se quita el boleto con ese ángel que él tenía a lo mejor sus hijos pues no lo tienen pero tienen la preparación y la juventud porque ellos empezaron muy chavitos, Carmelo empezó grande a los 24, yo a los 19, ellos pues, niños empezaron a los 14 y ya luchando, pero tienen juventud y tienen pues todo para salir adelante.
1: Sí claro, sin duda como bien lo dices tienen mucho por delante, ellos seguramente quieren escribir su propia historia. Sí. Y es lo que van a buscar de aquí en adelante.
2: Sí, no les queda de otro, porque yo creo que el tratar de imitar a otro o tratar de superar a, a, pues no sé, a quien sea, ¿no? Tiene, no tiene que ser pariente. Es un error, cada quien tiene que hacer su historia y, y ya depende de, de cada quien y el destino y las ganas que le quede hasta ver hasta dónde llega, porque no se puede cantar victoria antes de que termine la película.
1: Has librado muchas batallas durante toda tu carrera más que el año 2000. Pero, ¿cuál ha sido la lucha más difícil que has tenido que
2: enfrentar? Pues yo creo que todas, todas en general, aunque si algunas son de por medio, una caballera, una máscara, un campeonato. Yo pienso que la, la lucha que me costó trabajo y que casi... Es que hay muchas, ¿no? Pero te voy a poner dos. Cuando yo le gané el campeonato a un americano que se llamaba David Ray Morgan, el campeonato piso completo, un campeonato muy importante, lo tuvo en solitario, eh, pues el gringo, este con otra técnica entonces ¿sí? fue muy difícil y hubo un momento que le agarré una llave pero pues esa llave lo tenía yo aquí arriba lo tenía que estar pues él estaba, yo lo tenía lo levanté entonces pesaba como 92 o no sé cuántos kilos y ya casi se me quebraron las patitas y no se rendía no se rendía, Afortunadamente se rindió, pero no se rindió. Pues pensé que, que yo había perdido porque casi me desmayo. Fue difícil y finalmente, finalmente le gané. Esa fue una la, la otra, un triangular que fue con el perro Boy y Conan. Donde yo le gano a uno y obviamente pues no hubo tiempo de tomar aire porque ya estaba el otro. Y nos damos y que le voy ganando al otro cuando le gano. Me bajé del ring, me tiré casi en el desmayado. Y como pude, me, me fui al vestidor caminando Y llegué al vestidor 20, media hora para recuperarme Y ya después lo vi por la televisión Y dije, puta, a ver cómo me veo Por eso piensa la, la gente que la lucha libre es de mentira Porque no se veía nada Yo me veía normalito y me estaba muriendo Entonces, en la lucha libre no, no se ve el dolor, la verdad
1: Sin duda, una lucha muy difícil contra dos grandes Como lo son Conan y el mismo perro, perro aguayo guayo, Sí,
2: sí fue difícil, pero este... Afortunadamente en adelante ya se quedaron Conan y Corre por, Era un triangular de, de que ganara, pues iba a enfrentar Máscara Contra caballero O Máscara Contra Máscara en caso de que fuera caro, Conan y yo, y pues yo gané se enfrentaron ellos Máscara Contra caballero.
0: Para ti, ¿qué tanto influye el público en tu desempeño como luchador?
2: No, pues el público es esencial porque, mira, hace como unos 6, 7 años yo eh, iba a las arenas y entraban 20 personas, 30 personas y decidí que no, a lo mejor ya no voy a luchar. Cansadamente yo estaba los temas de mi, hombre, pues aparte por mi hombro y como dos años casi no, pues ya no, 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 no luchaba. Ahorita eh, va a haber llamado, ojalá y no me llame, porque no, no iría. porque eh, la, la lucha libre este, a puerta cerrada, mejor me quiero estar dormido a puerta cerrada, no es, oh, no, 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 me parece absurdo. A mí, cada quien sabrá, no a lo mejor si les pagan de si mucho he dinero, bueno, pues lo harías, pero no, hay, no está la emoción, la, la gente es la que te... Saca pues, la vibra, te saca el coraje y con pues, los es esencial.
1: Sí, claro, por ejemplo, mucha gente que apoyaba a los Dinamita, a usted, a Cien Caras, a Universo 2000, y pues creo que es factor sin duda el público, para los que apoyan a los rudos o a los técnicos.
2: Sí, es importante, si no hay público, creo que se lastima uno está más porque no, la, la adrenalina no está ahí, está al 100%, entonces. A veces con la adrenalina no, ni, ni sienten los golpes hasta que baja uno, si no, no, es como cuando este, un cantante canta y no hay público y nadie grita y nadie aplaude, creo que no es la misma pasión.
1: Si tuvieras que definir toda tu experiencia en ese deporte con una sola palabra, ¿cuál sería?
2: Este Único.
1: ¿Qué consejo podrías darles a aquellas
0: personas que pretenden incorporarse al mundo de la lucha libre que es tan hermoso este deporte?
2: ¿Qué consejo les daría? Bueno, si obviamente se van a dedicar pues que les gusta, primero pues que te guste. Comentarles de, que para triunfar tienes que prepararte, en todo, no nomás en la en todo, si no te has preparado pues es muy difícil prepararte principalmente, al, no al 100, al 200%. Si ya tienes este, una presencia física pues agradable pues te, te va a beneficiar, si tienes pues también el carisma, la agua pues, te va a beneficiar, pero si no tuviera nada de eso, y te, y te preparas al 100% al 2000%, o sea nada de ahí más o menos para que estés preparado para luchar aquí en cualquier parte del mundo y la prueba está, hay muchos luchadores que no se prepararon al 100% por eso su carrera fue efímera y ahí está ustedes, han, si ustedes conocen la lucha libre Tacón al tal vampiro luchadores que no se prepararon al 100% fue efímera su carrera porque no tiene la preparación pues es como, como un edificio sin, sin base, se cae rápido, sí, a él les pasó a ellos algo así. No se prepararon, entonces hay que prepararse, pero súper prepararse para ir a triunfar. No, no, no nada más nacionalmente, sino mundialmente, como los que están en Estados Unidos, los ciudadanos mexicanos que se prepararon, pues...
1: Y tú mismo lo acabas de decir, Sansón, cuatro y Forastero, están en esto porque les nació, porque quisieron, sí. no porque ustedes los forzaron.
2: En la vida tienes que hacer lo que te gusta tienes no lo que tus padres te digan, o tus amigos o parientes. Tienes que hacer lo que, lo, que, lo que te gusta, sea lo que sea. Pero, este, obviamente, dedicarle y meterle todas las ganas. Porque si no le dedicas, no le metes ganas, pues no vas a triunfar en nada.
1: ¿Cuáles son tus planes a futuro una vez que tú ya dijiste adiós a la lucha libre?
2: No, bueno, no, es que no he dicho adiós. Más bien, ya no quiero trabajar en, en una empresa. Yo no estoy retirado. Yo pues, estoy retirado, como todos los luchadores están retirados a la porque no hay lucha por lo que estamos pasando. Ya que se reactive este, mi plan es... Eh, Luchar poco porque anda un junior ahí que... Pues le comenté que él quería ser luchador nada más, no quería estudiar. Alguna vez le dije, no, pues no, si, no, si no estudias, este, pues mejor no, ni vengas a entrenar, tienes que estudiar porque ese te va de la mano. Y entonces, este, y es más, el día que termines una carrera universitaria, te voy a dar mi nombre y casualmente me dijo con el título de como abogado ya, y anda luchando como un junior. Y, y lo que voy a hacer ahorita nada más, ya que se es esta situación un tiempillo ahí poco, luchar para apoyarlo al Chavo y ya tengo dos años, dos años dedicado al a canto, no a la música porque no toco ni la puerta pero sí al canto, ya lo que estoy haciendo, ya lo que pienso hacer, lo que me reste de vida
0: ¿Nos podrías recordar tus redes sociales?
2: Híjole, hay, eh, creo que la página está como Máscara 2000 eh, el Instagram está como Macho del Agua Máscara 2000 y hay el, 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 el canal, hay un canal que está como Máscara Año 2000 y su Junior en mi Facebook que está como Jesús Reyes, pero pues ahí está saturado. Todas las que no las manejo, yo las manejo a mi hija y, y un grupo de gente que está conmigo, porque yo nada más contesté contestar el teléfono.
0: Hemos, hemos visto también a Máscara Año 2000 y Máscara Año 2000 Junior en TikTok, haciéndose tendencia también.
2: Sí, hay una niña que nos está apoyando, que estudió lo que ustedes estudi están estudiando. Y es la que se dedica a editar y a hacer todo ese rollo. Y este chavo fue el que me metió ahí con eso del TikTok. Obviamente me pedía que hiciera todo eso, donde hay voces ahí que yo nomás se pues, movía la boca y dije: No, eso no me gusta. Yo te voy a hacer, te voy a hacer naturales y originales míos. Sí. Y los hice en la página donde estamos ahí los dos. Y la verdad, pues es que me gusta y también me. me, me pues ahora sí que eh, ocupo mucho tiempo, entonces. Eh, y luego un gimnasio que tengo de lucha libre allá por la viga que está, uh, que lo voy a abrir a partir de mayo, entonces hay muchas actividades.
0: Bueno más que año 2000, fue un gusto tenerte aquí, soy Ismael El Toro.
1: Y yo soy Alonso el Angelical
0: Nos vemos en la siguiente lucha, mi nueva generación
1: dinamita. Esto es Mucha Lucha. Y estás en Amper, donde tú haces la radio.
2: Eso es todo. <risa> ¿Qué tal, amigas y amigos? Aquí estamos mandando un saludo para mis amigos de Mucha Lucha y de Amper Radio. ¡Felicidades!
0: Amper Radio presentó
1: Amper Donde tú haces la radio